0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder compartir este espacio nuevamente con ustedes y poder hablar el día de hoy de un tema que escuchamos recurrentemente en todas las esferas, en todos los ámbitos. Y, pues bueno, platicando con nuestras colegas, ahorita se las presento, estuvimos precisamente considerado que es un buen tema como para abrir la discusión respecto a cómo históricamente se han venido manejando eh, diferentes formas de esto, encasillar, de incluso anular el sentir del otro a través de la agresión pasiva y el... y la... Frase que hoy encontramos, más bien no la frase, la palabra que hoy encontramos más de moda es tóxico. Para todo nos referimos ya a, a esta palabra para describir una relación de pareja, una relación familiar, una relación laboral, y encontramos eh, incluso que también, pues desde este lado, incluso también ya se empieza a, a, a utilizar, y me parece que desde ahí también es nuestro sentir el poder precisamente esto hablar respecto a, a cómo este tipo de, de situaciones pues arrojan precisamente una normalización de conductas violentas. Entonces, pues bueno, ya profundizaremos en esto y pues con mucho gusto permítanme presentarles, ya las han escuchado, por orden de aparición a Iraí Serrano. ¿Cómo estás Iraí?
1: Hola Rafa, buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí acompañándolos con este nuevo tema, que es lo de tóxico. Un tema muy interesante que se ha ido presentando pues en los últimos tiempos. Eh, llama mucho la atención que incluso dentro de lo que es el consultorio, también los pacientes lo, lo manejan, lo pronuncian, refiriéndose a ellos mismos o a sus parejas o a alguien de su entorno. Entonces, eh, sería interesante desglosar el por qué no es viable utilizar esa palabra para referirnos a otro ser humano, a otra persona y, este, y determinar qué es lo que realmente significa el poder utilizar esos términos porque, como bien mencionas, es un término peyorativo, un término que etiqueta, un término que califica a otra persona que finalmente está este, expresándose a través de su historia de vida, códigos de creencias, pensamientos, ideas, y que es como decir que eso no es aceptable, que no es viable, y es eh, determinar que es una persona no apta para poder convivir con los demás.
2: ¿Tú qué opinas, Estefi? Sí, creo que es una manera... Hola. <risa> Primero, hola. Es una manera de etiquetarnos y, y al mismo tiempo utilizarnos, eh, más bien, hacernos permisivos a la agresión pasiva, ¿no? El hecho de que tú le digas a una persona, eres tóxico, está siendo agresivo, e incluso el hecho de que tú catalogues tu relación, ya sea de pareja, de amistad o con quien sea, como algo tóxico, estamos permitiendo que eso sea agresivo. En el momento en el que si buscamos la definición de tóxico, la palabra real solo es como este, sustancias tóxicas, ¿no? Lo decíamos hace rato, cloro, ¿no? O sea, sí. somos como cloro, somos como yo qué sé, ¿no? Eh, sí, eso es en cuestión a sustancias, no en personas, porque las personas tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos una historia de vida, tenemos experiencias y no podemos cata catalogarnos de esa manera. Lo que sí es que tampoco podemos permitir que si la acción del otro está siendo agresiva, no porque la palabra tóxico ya sea de moda, dejarlo pasar. Y decir, bueno, lo voy a dejar pasar porque, ay, es que es tóxico, ay, es que es mi novio tóxico, ay, es que es mi familia tóxica, ay, es que es mi trabajo tóxico. Entonces, como la palabra ya es muy recurrente, muy normal, muy de moda. Lo permitimos. Y en el momento de permitirlo, no nos estamos dando cuenta que puede llegar a ser agresivo, pasivo para nosotros, cualquiera de estas circunstancias. Y tampoco es válido catalogar a esa persona o esa situación como tóxico. O sea, decir, ay, es que tú eres una persona tóxica, eso también está siendo agresivo, uh -huh. ¿no? Sí, por sí. ahora sí que por donde le veamos. Y sí he llegado mucho en consulta, yo he tenido bastantes experiencias, ¿no? De que, ay, es que mi trabajo tóxico, o ay, es que mi pareja tóxica, eh, o así, o tengo un amigo súper tóxico porque me hace, me hace, me hace, me hace, y ok, ¿no? Para empezar, tú también estás siendo agresivo, catalogarlo de esa manera, pero también porque permitirlo, uh -huh. y permitir esa agresión pasiva constante. Sin embargo, no podemos decir, bueno, no es que sea tóxico, sino te está agrediendo. Y entonces ahí como que ya no les encanta. Es como que, no, o sea, es que solo es tóxico. O sea, sí podemos llevarnos bien, sí tenemos nuestros momentos padres, si sí lo disfrutamos, pero, ok, está siendo agresivo contigo. Pues... O agresiva. Y es como, ya no, ya no nos cuadra. Porque eh, utilizamos la palabra tóxico como es, por lo que queremos referirnos a la palabra tóxico, o no, o solo es por moda. Claro.
0: Sí, y desde ahí también yo creo que la pregunta sería ¿qué tanto es cultural el aspecto de que históricamente se denosta precisamente otras formas de conducirse? Uh -huh. Hablamos de las mamás luchonas, por ejemplo, uh -huh. que también han sido como muy este, ah, claro. agredidas desde ahí. Claro. Hablamos eh, de los bipolar. Linis, eres bipolar, hablamos precisamente también eh, temas eh, políticos, que si eres derechairo, que si eres chairo, que, en fin, muchos ejemplos en los cuales en nuestra sociedad eh, se deja ver todo esto. El término feminazi que hemos coincidido sí. en entrar el día de hoy a, a profundidad de ello, pero qué importante también es señalar cómo desde ahí hay una agresión que incluso se pudiera pensar estructural a nivel social, no donde si no estás de acuerdo, entonces ahí te va el comentario y bueno, esto también conecta desde que éramos niños, ¿no? Como entre los juegos o las bromas, pues ya nos poníamos 20.000 apodos o en casa ya nos decían que si éramos el gordo, que si éramos el esto, que si éramos aquello. Entonces, también desde ahí también pensar, ¿no? Qué tanto se juega a nivel social el cómo se normalizan, pero también desde ahí cómo esto no vemos el cómo esto genera una situación que solo se va insertando. ¿A qué me refiero? A que lo que decías hace rato, ¿cómo se normalizan precisamente conductas? Ok, es tóxico, pero no me pega, solo uh -huh. me agrede físicamente, Exacto. ¿no? Sí. O más bien verbalmente, o económicamente, uh -huh. pero pues bueno, aquí está, o bueno, es este, por lo menos no me es infiel, ¿no? y cómo precisamente a partir de ahí validamos las conductas a partir precisamente de como tú eres el que está mal entonces yo también voy a transgredir eh, tu espacio y voy a empezar a perseguirte ¿no? uh -huh. en redes sociales que estás publicando eh, que estar muy al pendiente de si te llegan o no mensajes, en fin, se forma alrededor de todo esto y por eso nos parecía bastante relevante cómo permea en otras esferas algo que pareciera que no tiene tanta importancia, pero es sumamente eh, relevante el cómo nos dirigimos al otro, uh -huh. porque a partir de ahí, pues estamos hablando más de nosotros, uh -huh. y eso es un hecho. Siempre que intentamos eh, ponerle una etiqueta, la pregunta es, ¿qué tanto estás dejando ver uh -huh. lo que tú vienes arrastrando? ¿no? Entonces, esta... ...situación, pues viene precisamente abriendo temas... ...y lo preocupante precisamente es cómo a de este lado he escuchado foros, espacios... ...donde pues también incluso anuncian esto, talleres sí. o, o, o cursos o de pláticas... ...respecto a las relaciones tóxicas, uh -huh. ¿no? Que desde ahí, Estefio, creo que tú nos puedes apoyar bastante en este tema de cómo se vive esto de lo tóxico y cómo la palabra compromete. Uh -huh. Y eso lo vemos desde pues, nuestro desarrollo eh, en la infancia. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Nos dicen que somos tontos, pues entonces hacemos todo para comprobar que así es. Uh -huh. Entonces, qué importante precisamente es que nuestro lenguaje... Eh, intentemos utilizarlos, sobre todo nuestros vínculos, de forma mucho más constructiva. Gracias.
1: Creo que también aquí marca algo que es interesante, que es la falta de límites, ¿no? Uh -huh. Esos límites que indican hasta dónde le permito yo al otro llegar, hasta dónde yo me permito llegar, qué es lo que considero que es viable para mí, que no y que se debe detectar, como bien mencionas, Rafa, esta parte de lo que es violencia, lo que es una agresión, que a lo mejor para la persona no implica que sea de esa manera debido a su historia de vida. Pero por eso es importante ir a terapia para detectar todos esos signos en donde tengamos que determinar específicamente qué son esos aspectos que nos están llevando a permitir este tipo de conceptos este tipo de situaciones, porque además también implica una falta de compromiso hacia el otro. Es decir, ¿por qué falta de compromiso? Porque no lo estamos respetando. No lo estamos respetando desde el momento en que nosotros ya lo estamos calificando, lo estamos nombrando, ya no lo estamos llamando por su nombre. no uh -huh. eh, Una falta de, de responsabilidad con respecto a lo que es la otra persona, porque si estamos en un sistema que es de pareja, y yo lo estoy denominando de alguna manera, entonces ya no lo estoy respetando como ser humano, ya es una etiqueta. Y finalmente el, nos compramos eso, esas denominaciones. Cuando yo digo ya soy tóxico, entonces ya estoy haciéndole daño al otro. Pero ¿desde qué momento yo estoy dañando? ¿Desde dónde? ¿por qué me está llamando de esta manera o por qué me está determinando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Por ejemplo, hay parejas que eh, dice es que él no me quiere porque no hace esto por mí. ¿No? Entonces, él ya está mal. Pero, ¿quién dice que él debería actuar de esa manera? Le estamos dando la responsabilidad al otro de cumplir nuestras expectativas. Y cuando no las cumple, entonces ya estamos diciendo que está mal. Uh -huh. Y de ahí viene también el término tóxico. Uh -huh. Como yo no estoy recibiendo eso que quiero, que necesito, entonces el otro está mal, no yo. Uh -huh. Entonces hay que poner este como un asterisco ahí de qué es lo que yo estoy dando, qué me están dando, y si realmente eso que estoy pidiendo, el otro me lo puede dar, y de qué manera me lo puede dar. no ¿Tú qué opinas, Estefi?
2: Sí, la palabra es muy fuerte, o sea, a como lo hemos estado utilizando últimamente, la palabra tóxico es muy fuerte porque le empezamos a dar lugar a eso, a la agresión, y entonces es, no tengo lo que necesito de ti o lo que quiero de ti, por lo tanto, ya eres tóxico, uh -huh. y lo mismo al revés. Si yo no puedo darte lo que tú necesitas de mí o lo que quieres de mí, entonces soy tóxico. ¿Y qué se juega en una relación en pareja? La toxicidad constante. ¿Esto qué quiere decir? La agresividad constante. Yo te agredo, tú me agredes porque no recibo lo que necesito de ti o quiero de ti o al revés. Y entonces nos creamos la idea de que, hay es que somos tóxicos, pero nos amamos. Ahí es que somos tóxicos, pero estamos perfectamente juntos en, en nuestra toxicidad. Y no, porque es estar juntos en su agresión constante de querer lo que necesitas o lo que quieres o lo que deseas o lo que sea que la otra persona te dé a ti. Y así no funcionamos. No podemos funcionar de esa manera porque entonces estar intentando que el otro nos cumpla nuestros deseos, pues está imposible porque les aseguro que ni siquiera cuáles son, ni siquiera saben cuáles son. No, está complicado eso.
0: Sí, y yo creo que de aquí precisamente parte muchísimo de cómo las personas, o cómo nos cuesta muchas veces el ponerle nombre a lo que sentimos, a nuestras emociones, y desde ahí precisamente no le damos el peso. Yo hablaba hace ratito de lo importante de la palabra. ¿En qué aspecto? En que, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Hemos uh -huh. escuchado infinidad de veces de que, pues, tengo un trabajo tóxico, pero ya eh, se... Banaliza el término, ¿no? Y ya se deja por sentado de que, ok, bueno, entonces, pues no hay nada que hacer. Y qué importante sería decirle, pues no, no es tóxico, te están explotando.
2: Ajá, sí. Sí. No, no es tóxico, es que te están agrediendo de alguna manera, están sobrepasando ese nivel, esos límites, como bien decías, esos límites de tu vida personal, de tu vida este, familiar, etc. O sea, te están agrediendo, pero uy, como dices, lo aceptamos. Es como, ay, mi trabajo tóxico, ¿no? Viernes 11 de la noche y sigo aquí pegada en la computadora porque mi trabajo tóxico. Ajá, ¿por qué estás en viernes a las 11 de la noche trabajando? Así sea... Tóxico o no, ¿por qué estás permitiendo que suceda? Porque está de moda, porque es la manera en la que uno puede sentirse como En un lugar de trabajo Como dicen, ¿no? Ponerse la camiseta Ajá, exacto, es que me estoy poniendo la camiseta Es que si no, ¿qué voy a hacer sin trabajo? Es que me van a correr, es que... Y entonces empezamos, si empezamos a desmenuzar ¿Qué hay detrás de mi trabajo tóxico? Está terrible la agresión Está terrible, está terrible el eh, ponerte en esa posición sumisa ante, ante tu chamba o ante tu jefe o ante otra persona y permitirlo, por miedo, creo.
1: Sí, sí tienes mucha razón, ¿no? En algún tiempo yo también trabajé en una empresa y, bueno, era algo conflictivo, incluso la dinámica dentro de la empresa, ¿no? Ah. El, entre compañeros, el, eh, cómo se hablaban, no decir también lo que sientes y piensas, uh -huh. porque entonces eh, ya te juzgaban, eh, hablaban a tus espaldas, sí. ¿no? Te criticaban, entonces el ser diferente en ese aspecto del querer poner límites es ya estás mal, uh -huh. Y eso es un foquito rojo, ¿no? Ya estás mal si pones límites. Porque entonces también caemos en esa parte de ya es tóxico porque está poniendo límites. Ajá,
2: ajá. ¿No? es tóxico porque se va a su hora, porque llega a su hora, porque se sale a comer a su hora, porque no contesta el celular después de su hora. Ay, ah, ya es el tóxico. Y dices, ¿cómo? ¿Quién es el tóxico entonces? Vean la manera en cómo juegan a, a beneficio la palabra tóxico no a conveniencia más no porque digamos tóxico es igual a algo que me agrede o, o algo que me este que me afecta físicamente o emocionalmente sino más bien lo estamos jugando en palabra a nuestra conveniencia o beneficio no forzosamente porque agreda o afecte a alguien más
1: claro qué importante eso que estás diciendo no que estoy obteniendo que estoy ganando uh -huh. que quiero ganar con eso
2: exactamente ¿No? y
1: esta palabra de ganar Ajá. ¿no? Exactamente. Es una competencia. ¿Sí? ¿Quién es más tú o yo? Exacto. Entonces, qué qué difícil el, el trabajar o el estar dentro de un ambiente en donde está esa palabra que yo siempre diré peyorativa. Uh -huh. ¿no? Sí. Y, y bien dices, el decir lo que sientes, uh -huh. lo que piensas, ya es algo negativo, cuando no tendría que ser necesariamente así. Uh -huh. ¿no?
2: Exacto. Entonces, bajo qué, bajo qué concepto real como sociedad estamos utilizando el tóxico.
0: Sí, y en ese sentido, ¿cómo como ha venido precisamente a, haciéndose más agresivo como lo mencionabas? Antes, precisamente para anular, es que eras una exagerada. Ajá. Antes, precisamente, para eh, precisamente ¿sí? en pues sí, que, que estás loca, que estás loco. Y, y entonces cómo se ha venido precisamente aumentando esta parte había otra que estaba aquí rondando y se me
2: bipolar
0: se me fue digo lo de lo de bipolar también ha transitado mucho por los modismos que hablábamos sí. hablar de trastornos que si esto tienes ligeros cambios de humor pues entonces ahí te va la agresión o sea, en este imaginario de que, pues no, tú siempre tienes que estar bien y funcionar bien hacia afuera y hacia el otro. Uh -huh. ¿no? Y uh -huh. precisamente como nos cuesta incluso desde nosotros precisamente poder identificar que está bien estar mal, que está Exacto. bien no querer, que está bien no, este, no tener ganas. Uh -huh. Y la demanda del otro, precisamente el de enfrente, es de que, ay, vienes con tu carota. ¿No? Sí. Ay, es que no quieres hablar, es que no quieres ir, sí. es que no aguantas nada, pues no, no tienes por qué aguantar, Exacto. o sea, si no quieres, no, pero precisamente desde ahí, cómo se va dando, insisto, esa línea que abre precisamente el normalizar las violencias, y eso precisamente lo vemos en los círculos de la violencia, cuando hablamos eso con... Eh, personas vulneradas o personas este, o los adolescentes ¿no? que eh, digo sería un tema que también nos llevaría un rato como ellos a partir precisamente de eh, querer pertenecer e identificarse permiten uh -huh. ¿no? la, la agresión como parte de ser aceptados uh -huh. y bueno, son si lo hablamos a esferas que también se forman en esos núcleos de pandillas que también funcionan precisamente como esa misma línea de pertenecer a algo, de ser parte de algo, pues también como desde ahí pues, los llamados este, iniciaciones o bautizos pues tienen que ver precisamente con que tienes que soportar la agresión uh -huh. y desde ahí también tienes que este, jugarte en esa violencia hacia afuera, uh -huh. esa, esa constante de estar buscando un enemigo en todos lados, ¿no? Uh -huh. Y en las pandillas siempre va a haber enemigos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque les funciona, ¿no? Desde ahí generan esa identidad, desde ahí nosotros somos tu familia y te vamos a apoyar cuando tú este lo requieres, pero de igual manera vas a tener que jugarte en esa, en esa línea, ¿no? Uh -huh. Y si eso lo, lo, lo vemos, pues obviamente tiene que ver con aspectos del propio sujeto como para permitir una baja autoestima, un este, una estructura precisamente que no le dio esas herramientas sólidas a partir de sus vínculos primarios. Uh -huh. La importancia que juega en ese sentido, eh, cómo se establece el vínculo con la madre, que es, digamos, el que sostiene eh, prácticamente todos los vínculos uh -huh. y que el papá, por supuesto, juega un papel bien importante. Se ha hablado, se ha revisado el papel que tiene precisamente con lo femenino, con las mujeres todo lo que le transmite esa figura de seguridad, de sentirse protegida, y desde ahí entonces, ante esos este, vacíos pues precisamente buscamos y permitimos, y eso lo vemos muchas veces en las relaciones y uh -huh. en todas uh -huh. nosotros nos anulamos para tener esa ganancia de la que hablaba Iraís ¿no? uh -huh. donde ok, eh, me juego así porque estoy obteniendo algo, pero al final pues siempre los rebasa, no les alcanza y ahí es donde generan precisamente esos temas de neurosis, uh -huh. todas esas insatisfacciones, todo eso de ¿y por qué no soy feliz si tengo todo? Y desde ahí pues también viene la pregunta ¿todo en función de quién? Uh -huh. ¿de la sociedad, de lo que te dijeron o de tu propio, o este, tu propia pregunta? En realidad esto es lo que yo quiero, digo, esto alcancé a escuchar ahorita que estábamos haciendo los preparativos, cómo hablaban precisamente Estefanía e Iraíz de su este, decisión respecto a un tema que también es sumamente interesante, no la maternidad, y cómo desde ahí, pues, este, una decía, yo ¿Sí? lo quise, <ríe> lo vivo, lo amo, y pues la otra decía, pues yo estoy muy feliz así, Hoy en día no es algo que tal vez ni me esté preguntando y quién sabe si lo haga, uh -huh. ¿no? Pero qué importante precisamente es que desde ahí también se voltea a ver por qué y desde dónde viene. Uh
2: -huh. Tienes toda la razón, Rafa. Eh, entiendo, entiendo esta parte, digo... Esta parte, función mamá, función papá, puede ser quien haga la función, no forzosamente que seas mamá o que seas papá o que seas la mamá de o el papá de. O sea, quien ejerza esa función es igual quien te da esas herramientas, como dices, para fortalecer esos vínculos. Y que si no tienes eh, esas herramientas para hacerlo, vas a ser demasiado permisivo o vas a ser demasiado defensivo. Y entonces creo que, eh, es desde eso donde viene la toxicidad, si tú quieres, hacia el otro o, o la que recibes. Y sí, ¿no? O sea, viene este punto donde dices, bueno, es que utilizando ese ejemplo de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Eh, ay, es que tienes hijos y no sé qué, y tú no, no tengo hijos, qué bueno, ¿no? <ríe> Esa es la reacción de, ay, qué bueno. Pero ni siquiera es porque yo no quiero o no quería tenerlo, sino qué bueno que tú en tu lugar, en tu posición, desde tu perspectiva, desde tu historia de vida, desde ti, lo estás decidiendo así. Y creo que eso eh, caería o, o nos llevaría a ese punto de, ay, yo podría decir que hay mucha gente tóxica, ¿sabes? Diciéndome, ¿por qué no tienes hijos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y tenlos, y tenlos, y tenlos. Desde ahí yo puedo decir, todas esas personas son tóxicas. Uh -huh. Jugando el juego de la palabra a mi favor. Uh -huh. así como esas personas podrían decir, todos los que no quieren tener hijos son tóxicos entonces ellos podrían estar jugando la palabra a su favor, uh -huh. o sea regresamos a ese punto en donde la palabra tóxico se juega al favor de cada quien de, a favor de, de quien lo juega, ¿no? uh -huh. o en función de quien lo juega, la palabra tóxico, pero realmente lo es no, o sea es a nuestra, a nuestra historia de vida esa es nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de decidir, de hacer, ¿no? Y si yo soy una persona en pareja que constantemente está defendiéndose, porque eso pasa, siempre, siempre me estoy defendiendo, me estoy defendiendo, me estoy defendiendo, puedo llegar a ser para el otro tóxico. Uh -huh. okay. Pero solo me estoy defendiendo, ¿no? O sea, volvemos a ese punto. Puede ser una persona defensiva o agresiva, o agresivo-pasivo. Uh -huh. Y eso es lo que nos lleva a decir: Ay, es que qué tóxico. No, no es tóxico, se está defendiendo por una agresión tuya. No, tú no estás siendo tóxica porque tú lo único que estás haciendo es aceptar una agresión pasiva del otro. No es como todos somos tóxicos, aparte a, a de, de quién o qué, ¿no? O sea, ¿a partir de dónde se juega la palabra tóxico? Claro, no somos
1: productos químicos.
2: Exacto. <risa> Insisto, no somos cloros.
1: Así es, y esta parte también defensiva, pero también de competencia, ¿no? Ajá. ¿Cuántas sí. parejas no están en competencia?
2: Claro, pero esa competencia también va más allá, es como de esa agresión pasiva de yo soy mejor que tú o yo. Incluso hasta puedo ser mejor que tú en lastimarte. Exacto. En hacerte daño, Exacto. en hacerte sentir mal.
1: Sí, así es, es uh, si él puede, yo también, si Ajá. ella lo hace, pues yo mucho pues yo más. Mucho más. ¿No? Entonces, Ajá. lo que hablábamos hace rato violencia violencia este, física, psicológica y verbal, uh -huh. ¿no? Es lo que engloba esta palabra, que uh -huh. es lo que llegábamos a la conclusión hace rato, ¿no? Todos tenemos esas creencias, todos tenemos uh -huh. esas cosas que hay detrás de nosotros que nos hacen ser como somos, uh -huh. ¿no? Pero hay que determinar por qué somos así. Como, esto que estaban hablando de la maternidad, sí. en donde qué bonito, pero también qué bonito es estar solo, uh -huh. Y está bien, ¿no? Es válido. Uh -huh. Todo depende, como tú decías, Estefi, desde mi posición, ¿no? Ser una persona neutra, trabajar para ser una persona neutra, una persona objetiva, una persona eh, que tenga en equilibrio todos esos aspectos, esas esferas que nos permita andar por la vida de una manera, ¿cómo se podría decir? De escucha, uh -huh. más que de crítica, uh -huh. más que de juzgar sino de me preparo para escucharte y no para contestarte. Exactamente. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Desde dónde está tu creencia? ¿Desde dónde estás expresándote de esa manera? ¿Y por qué me estás diciendo eso que me estás diciendo? Y también, ¿por qué me está doliendo? Ajá, ¿no? claro,
2: claro, claro. Porque hasta podría ser así, ¿no? De que, ay nos podríamos hasta mega ofender por una respuesta como esa y, y agredir y decir, ¿qué le pasa, ñey, groserías y shalala? Pero justo, ¿no? ¿Por qué me afecta? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me mueve? Exacto. Aquello que me haya dicho, ¿no?
1: Y si escucho, puedo determinar, ok, ¿me está diciendo eso porque está enojado? Sí. No es porque sea tóxico. O me está diciendo eso porque a lo mejor, no sé, está estresado, ¿no? Está frustrado, frustrada. A lo mejor hay algún trastorno, depresión, uh
0: -huh.
1: ¿no? Ansiedad, ¿Sí? que está actuando de esa manera.
2: Pero pareciera que nos da flojera identificar qué sentimos, ¿no? Sí. Luego es como, Ay, no sé, es, es que estoy como, no sé, rara, tóxico, estoy tóxica, hoy estoy tóxica, hoy está tóxico fulano de tal, hoy el trabajo estuvo sumamente tóxico, pero ¿por qué no identificamos realmente lo que sentimos? Y estoy cansado, estoy frustrado, estoy hasta el gorro, estoy este, triste, estoy enojado, estoy feliz, estoy... O sea, identificar la emoción que quieras identificar o que necesites identificar en ese momento, incluso con tu pareja, ¿no? Cuando se pone medio intensa la discusión o algo, identificar, a ver, yo me estoy enojando, ¿no? Me estoy poniendo fúrica, ¿qué onda? ¿Y tú? ¿Qué estás sintiendo tú? No, yo también estoy enojado, yo también, ok, entonces démonos eh, tiempo fuera. ¿No? Y a decir, es que nos echamos unos rounds con mi tóxico y con mi tóxica, y, o sea, no, hasta hay playeras ya, así de que, eh, el regalo para mi tóxica, ¿no? Y las flores diciendo, el regalo para mi tóxica, y dices, o sea, en moda, órale, ¿no? En tu lenguaje común, pero, o sea, en tu lenguaje de broma común con tus amigos, pero si lo quieres utilizar para describir a tu pareja, ¿no? Para arreglar un conflicto, para llegar a terapia y decir es que somos tóxicos. No. No más bien identifiquemos qué hay detrás de eso.
1: Incluso Stefi, hay una canción, ¿no? que habla precisamente de eso de sí. mi pareja tóxica o no sé
2: cómo va. De grupo firme. Ah, <risa> Porque... <mira. risa> Nos van a pagar por ya sé, ya sé, pero qué terrible canción, de verdad. Que espero poder hacer un programa en algún momento que hable de las canciones, de las letras de las canciones terribles, terribles, pero bueno, eso será en otro, en otro, en otro programa, pero no, de verdad, no la escuchen. <risa> no, por favor.
1: Exacto. <risa> es que este tema, de hecho, yo estaba pensando en varios temas que se pudieran trabajar y sí. hablar, y, pero bueno. Este es de la palabra tóxico, de nuestra postura, lo que pensamos, por lo menos nosotros, uh -huh. y de por qué no es conveniente expresarnos de esa manera, ¿no?
2: No permitir la agresión ni ser agresivos con la palabra, ¿no? Y ver, intentar tantito ver qué hay atrás de eso.
1: Claro. Uh -huh. Y pues bueno, una disculpa, Estefi, no te presenté. Como no, vosotros, te presenté. Es
2: Estefanía <ríe> García. ¡Hola! hola ya sabes, con mucho cariño y respeto. Lo sé, no pasa nada.
0: Sí, en efecto, entonces yo creo que ya para puntualizar, finalizar, el, el mensaje que intentamos precisamente transmitir es eh, lo importante que es permitir... Eh, crear canales de comunicación mucho más eh, asertivos, no anular el sentir del otro uh -huh. a través de normalizar, porque al final esto es, como lo hemos hablado, forma parte de la violencia, forma parte de esa agresión pasiva, forma parte precisamente del no te escucho y eh, me niego a partir del cómo te califico. Uh -huh. Y eso pues lo volteamos a ver, ...y vemos las repercusiones que traen en todas las esferas... ...e incluso no escucharnos a nosotros mismos... ...que es sumamente importante... O sea, ...porque estoy en un trabajo que me esclaviza, que me explota... Uh
2: -huh.
0: ...en verdad no hay opciones porque... ...pues muchas veces precisamente no nos permitimos... Uh -huh. ...yo creo que esa es la palabra, permitirse... ...no nos permitimos ver precisamente... ...que pueda haber eh, otros escenarios que tal vez no van a ser de la noche a la mañana, pero si eso no se empieza a instaurar, uh -huh. pues entonces todo se da por sentado, es condenatorio, y es entonces, pues ya me fregué porque no tengo de otra. Uh -huh. Y no, definitivamente, en definitiva, perdón, siempre hay de otra, y eso obviamente también si lo trasladamos a las relaciones de pareja, a las relaciones entre familia, que es, también es un temazo, ahí está sí. sumamente normalizada la completamente, violencia. Completamente,
2: completamente, es que es mi primo. ¿no? Ay, es que es mi mamá, o es que y lo permitimos constantemente, esa agresión pasiva todo el tiempo, y hasta hacemos estas bromas, es que mi familia tóxica, y entonces estás permitiendo que sea agresivo pasivo, ¿no? Uh -huh. sí Y entender que son sistemas lo sabrás mejor que yo, eh, el, el sistema familiar, el sistema laboral, el sistema de amigos y el sistema en pareja. Y todos estos sistemas están enfermos de alguna u otra manera y nosotros no somos la cura. No Exacto. somos la cura. no es Yo soy la cura del sistema tóxico. No. Ajá. Porque no somos cloro, pero además no, no somos eh, esa cura para cualquier situación. No soy la cura de este sistema enfermo que es eh, mi trabajo. O sea, no porque te vayas a las 11 de la noche o trabajes 24 a 7, lo vas a poder resolver, rescatar, etcétera. Y la familia, mucho menos.
1: Claro, y finalmente, entonces, este, esta parte que, que recuerdo en algún momento que yo le comentaba a alguien, las familias son felizmente disfuncionales, ¿no? Ajá. Porque hasta que se detecta el malestar es que alguien actúa.
2: Y eso quién sabe, porque luego se puede detectar el malestar y esconderlo otra vez, y hacer claro. como que no está pasando nada. Exacto, los secretos, los tabús, ¿Sí? y miles de cosas que se juegan ahí, como bien decían, ¿no? Sí, sí. Ah, estaría bueno para un, este, para un siguiente programa.
0: <risa> sí, sin duda, el síntoma que se vive a nivel familiar es sumamente interesante, yo creo que nos daría muchísimo de qué hablar. Por hoy creo que este... Fue bastante interesante la aportación tanto de Iraíz, muchas gracias, Estefanía, Estefanía gracias. García, y pues bueno, agradecerles a todos y pues nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta pronto.
2: Bye, bye. Bye.